2: Tarde a tarde,
0: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: La información de último momento en el referente informativo. Este día se reportó un enfrentamiento entre civiles armados en la localidad de Nuevo San Juan, Michoacán. La cifra de muertos por este enfrentamiento es de 4 y se reportan 32 detenidos. Una declaración de un agente encubierto de la DEA reveló que los vínculos entre la mafia vietnamita y los cárteles mexicanos empezaron hace más de una década, cuando uno de los narcotraficantes asiáticos confesó que participó en operaciones en nuestro país. Según el informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el cual se presenta en territorio nacional en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el uso de Bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, esto según autoridades de México y Estados Unidos y se cree que solamente en México los cárteles blanquean unos 25 mil millones de dólares al año. José Luis Cervantes Martínez rindió protesta como Fiscal General de Justicia del Estado de México por un periodo de nueve años. Fue el elegido en la terna que envió el Ejecutivo Mexiquense, en la que se encontraban también Edmundo Garrido, ex procurador de la Ciudad de México, y Edmundo Osorio. Pese al alza en los precios internacionales del crudo, Petróleos Mexicanos garantizó que el costo de sus combustibles no aumentará por arriba de la inflación. La petrolera mexicana rechazó las especulaciones sobre el alza en los precios de las gasolinas y diésel derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, conflicto que ha impulsado el encarecimiento del barril del Brent, WTI y de la mezcla mexicana. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el nuevo vuelo que irá a Rumania para repatriar a mexicanos que huyeron de Ucrania ante la invasión de Rusia, despegará este viernes por la mañana de territorio nacional. Asimismo, detalló que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana llevará 1.5 toneladas de colchonetas y medicinas para los refugiados. Nuevo León anunció la eliminación del uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos ante la baja de casos de coronavirus y avanzar a semáforo verde, sumándose a al menos 11 ciudades del mundo en tomar esta medida.
4: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, ya escuchó parte de lo que ha pasado esta mañana, este mediodía y en las últimas horas pues, y le agradecemos en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, que salen de por aquí, su servidor Javier Sorozano le desea un buen jueves 10 de marzo y además le desea que, bueno, en el caso de la ciudad de México, le digo, está bonito el día, aunque ya traemos ese asunto ya de siempre de la, la natota, ¿no? A veces es más, a veces menos, pero que usted haya pasado buen día hasta ahora es lo más importante en la Ciudad de México y en todo el país, en todos los lugares en que usted nos hace el favor de eh, seguirnos. Bueno, eh, a ver, ahí hay, hay, hay varias cosas. Una, mire, eh, digo yo creo que a todos nos queda clarísimo, hasta para quienes lo siguen de manera muy furibunda, que al presidente eh, pasa algo con él que cada vez que se equivoca o que tiene un traspié, pues bueno, lo, digamos, se le echan encima, pero los, lo andan cazando. De eso se trata también la, la política, ¿no? Donde se equivoca uno. Hoy, hoy, se, eh, hoy hizo una referencia, a un artículo, en que no se referían a él. Y él lo asumió como si se refirieran a él. Entonces, yo lo que, lo que le... Lo que le quiero decir ante esto es que, pues como sea, el, el presidente hoy pues se vio en entredicho porque habló de un artículo que no, nada tenía que ver, pero el título el presidente lo asumió como si tuviera que ver con él. ¿No? Entonces, ahí, ahí me parece, si, si está muy claro que el asunto, o sea, que hay, hay, uno se imagina cómo, cómo se deciden las cosas en Palacio. Este, yo me imagino que el presidente eh, de manera muy rápida le echa una mirada a las cosas, Le alguien llega y le dice, por aquí, por allá, por allá, eh, y ya conoce al presidente y sabe dónde el presidente quiere, este, eh, dónde al presidente le gusta meter el acelerador. Entonces, si dice imbécil presidente, eh, yo creo que hoy en día, eh, digamos, no, no me parece... Que, que en los medios de comunicación eh, que pues, bueno, son los más conocidos ¿no? en todo el país alguien titule un artículo así pensando en el presidente López Obrador yo no creo por ningún motivo que eso suceda puede suceder, pues sí ¿no? pero digamos, si uno ve el título lo primero que uno hace es investigar ¿no? ir y decir a quién se refieren a poco se refieren a mí, no tienen vergüenza bueno, eso que le estoy planteando eh, obliga quizás este debiera obligar yo pienso, y la verdad que lo digo en un tono propositivo por favor debiera obligar a uno las cosas que lee el presidente pues tratar de, de ir a detalle cuando sean de su profundo interés o cuando ve algo en ellas que son muy importantes o cuando ve algo que le llame la atención o que ve algo que no le guste entonces pues, si ve el título pues bueno de qué se trata o de quién hablan esa es una parte pero segundo es obligación de la gente que está alrededor de él, ¿eh? de decirles, oigan, porque seguramente ya se sabía lo del título. Si el presidente lo hizo adrede a sabiendas de que no se referían, pero para tratar de impugnar a los medios, a la prensa, y ese fue el objetivo, aunque no fuera correcto, pero hacerle ver a sus furibundos seguidores, miren cómo me tratan, aunque no lo estuvieran tratando así, yo lo que creo es que en el fondo lo que... Lo que uno no puede perder de vista es que estas son las cosas que no nos ayudan y que no le ayudan al presidente, porque, digamos, hoy quedó clarísimo que no se referían a él y el presidente asumió ante la colectividad que sí se referían a él y no se referían a él, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que tener, yo digo que otro proceso, ¿no? Otro proceso, a ver, otro proceso de desarrollo al interior para determinar y para, de, para delimitar. ¿A qué le entramos y a qué no le entramos? ¿No? Este, si el presidente eh, piensa que se refieren a él lo más importante de todo esto es que el presidente tenga la certeza que se, refiere, que se, este, que se referían a él ¿no? pero si no no hay que gastar la polio en el infiernitos y no exponerse Yo lo que creo al final de todo esto de lo que alcanzo a ver es que este traspié es un traspié que en la medida en que se han venido, en que el presidente está tan expuesto al llevar a cabo los procesos estos de la mañanera, pues, y todas, va todas, pues entonces pueden pasar cosas como la que pasó precisamente con este artículo. Entonces yo lo que, ahí sí digo, pues bueno, el presidente puede acabarse de levantar, va a la reunión de las seis, y en la reunión de las seis ahí le ponen periódicos, está con un ojo al gato y otro al garabato, porque así funciona el ejercicio del poder, hay que estar en 20 cosas al mismo tiempo, y de repente voltea y ve un diario y dice, o lo vio el sábado, o no sé cuándo salió el artículo, y dijo, ah, como que así me tratan, van a ver, entonces, en lugar de que y diga, y, el, y el presidente dijo, pónganse el asunto, porque no que caiga del cielo, hay claro que todo un guión es preestablecido, pónganme a fulana, pónganme a fulano, pónganme Póngame a perengano, pónganme este cuadro, pónganme, todo eso hay alguien que se decide, hay, hay alguien que lo hace. Entonces, este quien lo hace, está quien, él o ella que lo haga, el asunto está en que es su obligación plantearle al presidente, este, oiga señor, este no va por ahí. Si el presidente dice, métalo de cualquier manera, pues lo van a meter, pero no tiene que ver con lo que él dijo. Si está jugándose a dos aguas en ese sentido, pues si le digo que, pues ahora sí que, digo, no me parece correcto, ¿no? Y, y no va con, con una gobernabilidad como la que el propio presidente eh, insiste y establece cotidianamente de la que él lleva a cabo. Entonces, esto se lo planteo por innumerables razones. Pero una particular es que el presidente, en la medida en que está en la mañanera y que pasa el tiempo, obviamente cada vez está más expuesto, porque le preguntan, muchas preguntas son a modo, hombre, por Dios, hoy lo del fútbol fue a modo, ¿no? Y que la FIFA, bueno, pues ya no saben qué es la FIFA, se acaban de dar cuenta... No, ¿No se acaban de dar cuenta que el fútbol mexicano lo maneja la televisión? ¿De qué no se han dado cuenta? Y ahora empiezan a descubrir el hilo negro. ¿No se han dado cuenta que el fútbol mexicano está en una crisis verdaderamente alta en cuanto a organización, en cuanto a violencia y en cuanto a lo que pasa en la cancha? Bueno, pues todos los, todos los que seguimos el fútbol lo sabemos. ¿Sabe qué? Hay dueños de equipos maravillosos que lo saben y están tratando de hacer algo. Algo que le planteo nada más para que vea cómo están las cosas. Suspendieron el ascenso hace como tres años o cuatro. Y segundo, vea usted quién encabeza la Liga MX ahora. No está el América, no están los Pumas, no está Cruz Azul, no están eh, las Chivas, no está... ¿Quién más? No, está, no están los que... comillas grandes. Pues porque está hay una crisis, hay un caos ahí, ¿no? Y los equipos, que no son pequeños, sino que se han venido consolidando Pachuca, León, etcétera Ahí están. En los primeros lugares. ¿Dónde está? Tigres es el que más está defendiendo, pero Monterrey ni aparece, acaba de cambiar de entrenador. Le ganó a la América, que me da la impresión de que el América es un equipo ahorita fácilmente vencible por las condiciones en las que hay. Vamos a ver qué pasa el sábado, pero por las condiciones que tiene su sede. Entonces, hay, para que se lo plantee de esta manera, una crisis en cuanto a organización, violencia y otra crisis en la cancha. Cuando le digo eso y que el presidente se mete en eso, pues es muy importante que el presidente tenga algo que decir relevante, ¿no? O sea, el fútbol no es el béisbol tiene otra organización, el béisbol es importantísimo, es uno de mis deportes favoritos, pero el fútbol es el deporte del mundo está cargado de intereses, hay muchísimo dinero Vea usted lo que cuesta la carta de un tipo como Cristiano Ronaldo que, no está, que ya está en las últimas Y mire que lo digo con respeto Vea usted lo que costó la, la carta de eh, lo que se vendió Messi al Paris Saint Germain Vea usted quién es el dueño del Paris Saint Germain Vea usted cómo en Reino Unido Le dijeron a Abramovich, dueño del Chelsea Ni vendes el Chelsea y embargamos tus bienes Porque es ruso entonces Eso le dice cómo está Entonces hay muchas cosas que para que el presidente hable es muy importante darle elementos y si no se los están dando va a pasar lo mismo que les pasó con el titular de un artículo que no tenía que ver con él y que todos asumieron en su equipo, por lo que veo, que tenía que ver con él y ni siquiera se referían a él. Que quede claro clarísimo, como dicen, que quede claro clarísimo. Bueno, ese es uno de los puntos que traemos. Yo espero que... Eh, le insisto que haya pasado hasta ahora una buena, un buen día, ya estamos en la tarde. A ver, hoy vamos con el tema, por supuesto, Rusia-Ucrania, eh, este, eh, Ucrania. vamos con el tema de las escuelas de tiempo completo, vamos a seguir en el tema y vamos a seguir con todo esto que es un tema de enorme relevancia. ¿Por qué? Porque resulta que el Parlamento Europeo le mandó una carta al gobierno mexicano para decirle qué anda pasando con los periodistas no es cualquier cosa, ¿eh? Parlamento Europeo, que en el fondo es la Unión Europea, pero bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, entre otras muchas cosas yo le agradezco que nos acompañe, estamos en el 10 de marzo, es día jueves son las 17.12 en hora del centro y vámonos con lo que tenemos
0: Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, le cuento que vámonos de nuevo hasta Serbia donde se encuentra Dejan Mihailovic, que le quiero decir que por fortuna todo indica que ya salió de un gripón bárbaro, no sé si fue COVID, pero ya está bien y nos da mucho gusto por innumerables eh, motivos. Doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC de Monterrey y que anda en año sabático. Querido Dejan, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Todavía el Bendix no sirve, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Mil pesos. Bueno, a ver si podemos hacer algo ahí, porque, este, fíjese, parece como un mantra, ¿verdad? Ayer a estas horas nos pasó lo mismo con nuestra invitada, y hoy nos pasó con Dejan hasta Serbia. Este, y luego, pues, bueno, ya no le digo más. Pero bueno, el asunto está en que eh, ahí empieza a haber reacciones que empiezan a colocar el tema Rusia-Ucrania en una dimensión mucho más amplia. ¿Por qué? Porque estamos ante que China ha rechazado el embargo petrolero de Estados Unidos a Rusia. Y se ha de imaginar que eso es, eh, ahora sí que es un mercadote, ¿no? Mercadotototote. Bueno, esa es una. Luego dos, que China... Este, que Rusia anunció que abrirá corredores humanitarios. Todo indica que en buen estado, que van a permitir que todo pase. Eh, y tercero, que eh, este, esto significa que no va a haber una por ningún motivo, pues asegura, bueno, no por ningún motivo, se asegura que no van a atacar por este a quienes están. Eh, a quienes están en este corredor humanitario. Pero, bueno, eh, lo que sí le digo es que estamos tratando ya de establecer la comunicación. Es todo, es, digamos, es, es todo un todo un enigma. Si vamos a poder, porque traemos ahí un pequeño problema técnico. Entonces, este, no, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. A ver. ¿Dejan ¿me escuchas?
5: Eh, sí, Javier, muy buenas ah, tardes, veces. te escucho muy bien.
4: Es que ahí traemos un problemita, pero como ves, bueno, ya por fortuna se resolvió. Eh, Dejan, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas de salud?
5: Muy bien, ya mejorando un poco, sí, gracias, gracias. por preguntar. Qué bueno. está aquí de nuevo.
4: Qué bueno, qué bueno. Oye, este, a ver, eh, ¿qué, ¿qué alcanzas a ver de los últimos días? El corredor humanitario lo que ya participa China indirectamente o directamente, como se quiera ver. Eh, todas las medidas que se han tomado, hasta el Chelsea, que tenía que venderlo el señor Abramovich, pero resulta que no lo dejan vender, que está hasta embargado. Eh, todas estas áreas que rodean al asunto de ella.
5: Sí, podemos empezar, Javier, con lo más frecuentemente sucedido el día de hoy. Eh, fue convocada la reunión de dos ministros de, de exteriores, eh, eh, el homólogo ruso Sergei Lavrov y, y, y este, eh, Dimitro Kuleva, su homólogo sí. ucraniano, perdón. Eh, allá en Antalya fueron convocados por Melvet Chavusoglu, Turquía. Eh, tomó la iniciativa de proponer eh, estas reuniones de acercamiento para ver si es posible un eh, eventual eh, eh, cese, cese al fuego, ¿no? y, y, y eh, ver si, si este alto de fuego podría eh, provocar que los corredores humanitarios realmente empiecen a funcionar y que no se exponga la población civil Cosa que ha eh, llamado mucho la atención en últimos eh, en últimos días, porque ayer Naciones Unidas reportó eh, primeras cifras probadas ¿no? de un número muy, muy sensible de bajas entre la población civil, eh, tanto muertos como, como heridos. Eh, algunos que están ahí eh, y, y actúan sobre el terreno dicen que las cifras pueden ser mucho más eh, mucho más grandes, mucho más elevadas. Eh, las, eh, la reunión de hoy en Antalya, como las dos eh, anteriores, eh, fracasaron Javier, eh, no se logró un cese a fuego. Eh, sí se habló de corredores humanitarios, pero no se concretizó todavía nada en términos de que la población en las ciudades más eh, asediadas, eh, más agredidas, empiezan a sentir un mínimo nivel de, eh, de seguridad. Yo diría, Javier, eh, que hasta el momento todo lo que se ha intentado eh, para negociar sobre la mesa eh, fue un rotundo fracaso. Y el fracaso de las negociaciones, la pregunta es por qué, Javier. Eh, yo digo porque pues las partes en conflicto no solamente son Rusia y Ucrania. Yo creo que no vamos a avanzar eh, en las mesas de negociaciones mientras no aparezcan otros actores que indirectamente están involucrados eh, en este conflicto. Rusia, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, eh, pues eh, hay que convocar una reunión eh, multilateral con presencia de jefes de Estado. Se especula que en próximos días podrían, por lo menos verse las caras Zelensky y Putin, pero todavía no se ha confirmado nada concretamente. En otro orden, hoy pues llamó mucho la atención uh, un nuevo paquete de sanciones uh, cada vez más endurecidas, cada vez más in involucrando más personas, más empresas en contra de Rusia, pero poco efecto han surtido. Eh, se especula que todo esto es una especie de patada de aguado que está dando el occidente para poder, eh, de alguna manera, calmar la opinión pública eh, en el seno de sus propios países. Javier.
4: Oye, ¿qué, qué estará pasando con la sociedad ucraniana? ¿Qué, qué supones que sucede? Es, eh, están, está siendo invadida, pero te diría yo, ¿qué, qué supones que piensan los, las y los ucranianos, digamos, Hemos visto hemos visto actos de valentía nacionalismo eh, que yo supongo que le están dando una mayor identidad al país pero sobre todo una, una cohesión eh, hay oposi sí. hay oposición este pues por qué no le preguntan a ellos qué quieren no cómo funciona esto este creo de Llan? sí
5: sí esta es eh, muy buena pregunta Javier porque tiene que ver en última instancia eh, con eh, relacionar este conflicto y no solo este eh, con que eh, está en crisis eh, la democracia. Nuestras democracias, sean occidentales, sean aquellas que se desarrollan en otras partes del mundo, están están en una profunda crisis. Incluso te diría yo que las democracias avanzadas de corte occidental eh, gobiernan al margen del pueblo. Mientras que en caso, por ejemplo, de Rusia, pues el pueblo es un factor político perfectamente sobrante, ¿no?, en, en situaciones como la, sí. como la actual. Eh, más allá de esto, Ucrania es un país que tiene un muy complejo... Una, una estructura bastante compleja, no muy fácil de, entre, de entender en términos de eh, su, su distribución, por ejemplo, de la población eh, étnica, religiosa, lingüísticamente. Sin embargo, eh, en esta ocasión lo que percibo, como en ocasiones anteriores de situaciones relativamente parecidas, cuando hay una agresión desde afuera, la gente empieza a co cohesionarse y a, empieza a unirse, ¿no? sí. porque hay un sentimiento único eh, tu nación está atacada, eh, tu deber patriótico es hacer frente, defender tu pueblo, defender tu casa, defender tu barrio, ¿no? y entonces independientemente si eres ruso hablante o si hablas ucraniano o si tu religión está bajo el pat patrimonio del patriarcado de Moscú o patriarcado de Kiev o eres un católico como es el caso de los ucranianos occidentales, o uniatas, que mantienes tu rito ortodoxo, pero eh, respetas al Santo Padre, con sede en Vaticano, etcétera Hay muchas divisiones que son étnicas, religiosas, lingüísticas en Ucrania, pero ahora lo que yo percibo es una unidad nacional eh, eh, precisamente para detener esa situación y defender eh, tu propia casa. Eh, en ese sentido, también habría que eh, eh, resaltar que uh, no todos los ucranianos ven en, en Rusia una gran amenaza histórica que siempre ha impedido que ellos se desarrollen como una nación y, eh, independiente y como un estado próspero, más bien los lazos históricos culturales eh, son evidentes, hay muchos matrimonios mixtos, hay mucha gente que vive en Ucrania y tiene sus parientes en Rusia, en Rusia. Y, y viceversa, entonces, eh, es, es un solo pueblo, lo ha dicho Putin, lo han dicho algunos, incluso funcionarios de alto rango ucranianos, pero eh, como bien es sabido, cuando hay una agresión, pues eh, la cohesión y, y, y la unidad es lo que sobresale.
4: ¿Cómo intuyes que será el fin de semana?
5: Eh, pues mira, eh, a mí me sorprende que el conflicto se ha alargado tanto. Claro. Todos esperábamos en las primeras, eh, eh, en las primeras horas, incluso eh, eh, primeros días, decíamos que el, el conflicto va, va, va a durar muy poco, ya vamos para la tercera semana, eh, ya vemos que es una intervención que tiene propósitos que el presidente Putin en aquel entonces marcó eh, llamado, llamando todo esto una intervención que busca desnazificar a, a Ucrania, desmilitarizar, obligar al actual gobierno que reconozca la independencia de Crimea e incluso... Eh, la independencia de las dos eh, repúblicas eh, autoproclamadas de Lugansk y Donetsk, eh, pero como van las cosas eh, sobre el terreno, eh, la resistencia y el ejército ucraniano es mucho mayor de lo que esperaba el alto mando eh, ruso, claro. eh, veo que se están encrudeciendo los, los combates, sobre todo en algunas ciudades que son consideradas como pieza clave en términos eh, geoestratégicos, Kharkov, eh, Mariupol, Ritomir, eh, incluso se especula que en próximos días pueden estallar los conflictos en Odessa y entonces prácticamente esto extendería eh, el campo de las operaciones en la parte occidental de Ucrania, Javier.
4: Te mando un gran saludo de Ian, que te mejores, gracias que estuviste con nosotros. Sí.
5: Muchísimas gracias y aquí siempre a tus órdenes.
4: Te mando un gran saludo, Dejan. Bueno, Charbel Lucio, nos dice Isaías Robles, está mandando una información que ahorita tendremos después de la pausa, pero no quiero dejar de mencionarla en lo inmediato. César Arturo Valencia, presidente municipal de Aguililla, de Aguililla fue asesinado a tiros la tarde de hoy jueves. El reporte preliminar indica que el municipio se encontraba en las inmediaciones de la cancha de fútbol de la cabecera municipal cuando fue agredido con disparos de arma de fuego. Posteriormente, los agresores huyeron mientras el municipio perdió la vida en el lugar. Estamos en curso de la información. Después de la pausa, hay algo que tendremos, junto con los otros asuntos que tenemos esta tarde. Bueno, aquí andamos, ahora 17.24 en la hora del Centro
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
3: Zapatistas anuncian movilizaciones en diversos países contra las guerras. Nuevo León elimina el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos. México logra detener su subasta de valiosa pieza mesoamericana en Austria. Registran tres homicidios y encuentran restos humanos en Colima. La administración de drogas y alimentos hay efectos adversos en la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. España pide a México certeza jurídica para sus empresas. Variante Omicron frenó la recuperación del turismo internacional de México. Recuperación económica se estancan 21 entidades, señala Inegi. Embajadora de Ucrania pide que México rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Rusia.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
2: Respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet.
4: señor Sting, estamos creyendo esta canción que se llama Russo, Russian, ¿no? Que eh, hizo Sting. Eh, recuerde que Sting es inglés, debido a que utilizó sus redes para compartir esta presentación acústica de su canción Russians, que dijo que ya no iba a cantar, que ya la iba a dejar ahí, pero con lo que ha pasado ha planteado que eh, manda junto con esta canción un muy emotivo mensaje, un poco como con la idea de llamar la atención, de que volteen y de que pueda parar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, Russians Stink lo vale.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Información que viene a ratificar el estado de las cosas en la zona caliente de Michoacán. Vámonos con Charbel Lucio. Querida Charbel, ¿qué me cuentas? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Pues noticias muy lamentables en Michoacán. Te platico que hace unos momentos César Arturo Valencia Caballero, el presidente municipal de Aguililla, fue asesinado a tiros eh, la tarde de este jueves. El reporte preliminar indica que el municipio se encontraba en el interior de su camioneta, en las inmediaciones de una cancha de fútbol en la cabecera municipal, cuando fue agredido con disparos de arma de fuego. Esta misma tarde, Valencia Caballero pues, tuvo un encuentro con autoridades estatales y federales donde eh, pues abordaron eh, las acciones que se están realizando en Aguililla para pacificar a este municipio. Y bueno, fue tras esta reunión que el presidente municipal eh, fue víctima del atentado. Los agresores, como siempre, pues lograron huir sin ser detenidos, mientras el municipio perdió la vida en el lugar. Este crimen pues ya fue condenado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien dijo que ya giró instrucciones para que se investigue este suceso, se esclarezca y se castigue a quienes eh, resulten responsables. Y eh, bueno, también en, en otra región de Michoacán, en, en el municipio de Nuevo Parangaricutiro, hubo una intensa jornada de enfrentamientos entre dos subgrupos criminales, los cuales dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas y treinta y tres detenidos, esto lo repito, en la localidad de San Juan Nuevo, que es la cabecera municipal, y eh, bueno, estos ataques se registraron principalmente en la de presidencia municipal, ya hay presencia de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado, y bueno, eh, se va a hacer un despliegue ahí policial, y es que la comunidad lo permite, ya que se trata de una población indígena, que se rige por usos y costumbres y, bueno, están por definir si van a aceptar la presencia de las corporaciones de seguridad o si, a pesar de toda esta violencia, van a permanecer únicamente con la seguridad de su ronda comunitaria. Esa es la información.
4: Oye, nada más para cerrar. Eh, ¿De qué partido es, eh, era el presidente municipal de Aguililla?
7: Mira, te voy a deber ese dato, eh, no lo tengo aquí presente. Es muy reciente el asesinato... Sí. Eh, hay que recordar que Aguililla, pues hace apenas, el, desde a inicios de febrero pasado, pues hubo un ingreso importante de ejército, de fuerzas federales, que pues iban con la intención precisamente de contener toda la inseguridad, de replegar a un grupo criminal proveniente de Jalisco, que durante más de un año mantuvo control de esta zona, y sin embargo, a pesar de estos, de, pues, estos esfuerzos del gobierno estatal y federal, pues hoy lamentablemente fue asesinado este, el presidente municipal en Michoacán.
4: Bueno, te mando un este, te mando un saludo Charbel, y sí, eh, qué día para Michoacán, esto de Aguililla detona de nuevo todos los fantasmas, eh, a todo lo que dan. Gracias Charbel. Seguimos
7: pendientes.
4: Gracias. Bueno entonces asesinado el presidente municipal, el alcalde de Aguililla, zona caliente de Michoacán, que, que estaba ahí el ejército, pero ya nos dimos cuenta que, pues, este, que bueno. No necesariamente se puede resolver todos los problemas, pero también, ¿no? A lo mejor va el ejército cinco días, se asustan los malondras o se hacen a un lado y al rato se ve el ejército y al rato regresan. Así de fácil. Era del Partido Verde Ecologista, ya nos confirman el dato del presidente municipal de Aguililla. 17.36 en la hora del centro. Le queremos agradecer al maestro Carlos Ornelas, quien es académico de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, especialista en temas educativos, columnista del periódico El Excelsior. Querido Carlos, maestro, ¿cómo has estado? Hola
8: mi querido y estimado, ¿cómo estamos? ¿Qué te dices Javier? Saludos y pues, al auditorio.
4: Y pues ahí te ando leyendo como para tratar de entender y también te leí ahí en el libro de Gilberto Guevara, Niebla del, del maese Gilberto que anduvo también por la UAMP, ¿te acuerdas? No? Sí, este, hace, ya
8: sé, hace
4: bastante en, tiempo. En mis ayeres también, era era, 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 era <risa> oye, era el gurú cuando yo andaba por allá. Sí, este. ver,
8: con aquel de la la cuestión curricular, ¿no? Claro, hacer sí. que... el de hacer los, sí, sí, los
4: módulos y todo ello. Ajá. Oye, eh, a ver, eh, hemos seguido el tema, te hemos leído, eh, a ver, tiempo escu cerrar escuelas de tiempo completo, ¿tú qué piensas?
8: Bueno, eso eh, hay hay eco o
4: algo. Sí. me escuchan bien perfectamente carlos ok bueno yo me escucho eco pero no importa a ver no 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 a ver perdónale. a ver ya está mejor ahí para que no escuches el eco y puedas estar era cuando
8: cuando cuando yo hablo es cuando ahorita es lo cuando está...
4: se o sea ahorita estás escuchando el eco sí sí cuando hablo
8: pero ah. puedo puedo, puedo, ah,
4: puedo a ver si ahí ya hicimos algo a ver si mejora no verdad a ver uh -huh. habla si no te importa carlos sí estoy sale estoy, eh... adelante carlos ok
8: mira el, es una es una mezquindad. Esto surgió directamente del presidente. El aunque le ordenó a que a la maestra Delfina que diera la mala noticia de que se iban a cerrar y que eh, pues nadie 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 se se lo traga. Esto es cosa de él. Está en contra de todo lo que venga, de gobiernos anteriores, de programas que hayan sido benéficos. Y les quita recursos por dos razones, una para favorecer sus proyectos soñados, Dos Bocas, Tren Maya y este modesto aeropuerto. Y eh, y el otro es para repartir becas, dire dinero directo a los usuarios, es un programa clientelar. ¿Qué es lo que pasa? Las escuelas de tiempo completo, todos los estudios que se hicieron, todos sin excepción, muestran que era un programa excelente, no solo en términos pedagógicos, que los niños aprendían más, que incluso niños en zonas muy pobres, indígenas, mejoraban en matemáticas, pero también que promovía la convivencia, las cuestiones emocionales o afectivo. Entre entre los mismos estudiantes ya había clases de literatura, de poesía en algunas escuelas, eh, tableritos de ajedrez, deportes, música que le interesaba mucho al, al anterior secretario. Y, eh, sobre, y también una red de protección familiar en contra de la violencia, eh, que los niños no, no estaban solos en casa, sobre todo en, en, en donde son madres solteras, trabajadoras, y estos casi cuatro millones de niños quedan en el desamparo. Pero algo falló, eh, se le fue la, la cosa al presidente, no había recurrido, en el caso de las estaciones infantiles dijo que había corrupción para cerrarlas, fue el pretexto. Aquí no había argumentado nada de corrupción hasta que el día 7 en la mañanera se se, les, se le ocurrió que había intermediación. ¿Cuál intermediación? Era directo y no eh, nadie había acusado de corrupción. Aquí no había de escándalo ni nada porque todo pues va de la nómina eh, este, educativa, está federalizada casi toda y muchos gobiernos estatales también ponían recursos propios para eso. Entonces el programa es bueno. ¿Y qué es lo que pasa? que no, no, no digo que haya una rebelión en la granja, nadie se le, nadie va a criticar al presidente menos de su propio partido, pero primero la jefa de gobierno dijo que aquí lo vamos a mantener en la Ciudad de México eh, y que va a poner recursos, pero que no puede deshacerse de la cepa. Aquí eh, la ciudad, ella no, ella no manda sobre el sistema educativo de la ciudad. Eh, aquí sigue siendo la Secretaría de Educación Pública, pero también gobernadores de otros tres estados, incluyendo de Morena, y ya, más mar 14, ya, ya dijo también Baja California, este, lo van a mantener, van a buscar fondos, van a buscar recursos, porque eh, se dan cuenta de, de, de que este programa sí vale la pena. Entonces aquí al presidente le falló de, el consejo que daba Maquiavelo de que, hay, que había que nombrar a un visir un gran ministro Ajá. para que diera las malas noticias y él de tomar las cosas ahí, pero no como él es el vocero único de su gobierno está y además es obvio que, que la toma ahí pues está atacando ahí el, el asunto y ha sido sumamente criticado uh, ninguna voz seria ha salido en defensa o a, a, a tratar de justificar la medida eh, sí, bueno, los fieles están diciendo que, que así es pero con, con muy poco, con muy poco entusiasmo y con poco pegue.
5: Que...
8: Barbosa, eh, a, que tuvió al principio, pero dijo no bueno pues hay que hay que sostenerlo, vamos a buscar a ver de dónde agarramos fondos. Entonces eso, eso, ese es el, el asunto, eh, buena parte de los programas de todas maneras van a, van a, van a sufrir un daño terrible y que en lugar de crecer que lo se comprometió eso a él el presidente en aquella reunión que tuvo el 12 de, el 12 18 de marzo el 12 de marzo de 2018 ahí en Guelata, Oaxaca, en los 10 puntos que, que placentó como su programa en su decálogo que presentó ante la gente, dijo que, que iba a crecer que todo que todas las escuelas iban a hacer el tiempo completo que en todas las escuelas iba a haber alimentación y bueno es pues, una una falsa más pero él no no lo en sus otros datos dicen que no y ahí va pues va a estar ahorita vamos a observar por primera vez este esta pequeña repliega no digo que va a ser una crisis de legitimidad pero sí que la credibilidad del presidente está va para abajo sí. la embajada
4: oye déjame cerrar preguntándote carlos eh, ¿Cuál era, bueno, cuál es la relevancia de, de las escuelas de tiempo completo? Y agregaría, como tú en ocasiones este, ahora decías, no va a haber rebelión en la granja, pero por lo menos la jefe de gobierno dijo, yo sí continúo, ¿no? Y en Querétaro dijeron, no lo vamos a pensar. ¿Cuál sería, este, eh, por qué resultaron poco a poco tan importantes las escuelas de tiempo completo para las escuelas, para los padres de familia, madres de familia y para los estudiantes?
8: no. Es, eh, tuve que responder, el, eh, son las son son varios factores. Primero, la cuestión pedagógica que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Segundo, la cuestión de equidad. La gran mayoría de estas escuelas, eh, el 70% en zonas indígenas o zonas muy deprimidas, van a la población más vulnerable. El tercer lugar es que ofrece alternativas de, eh, para las madres trabajadoras de que sus hijos estén, tengan cierta seguridad. Disminuyó también la violencia, esto antes de la pandemia disminuyó ya la violencia porque los niños ya no estaban en la casa solos. T una, serie de, de, un, una red de protección social que, que se estableció esos tres elementos solos indican más. Hay, claro, hay más, hay estudios que que muy detallados que nos dicen eh, otras de, de las ventajas, eh, pues, cuestiones de género, que apoyar más a las niñas en en, uh, en, las, uh, en las cuestiones que tienen que ver, con, sobre todo en, uh, ya en quinto sexto año preadolescentes y un montón de, de, de proyectos más, eh, las, or las orquestas infantiles el, 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 en algunas escuelas donde ponían las clases de ajedrez pues el pensamiento abstracto y por eso en muchas escuelas mejoraron los rendimientos en matemáticas el, a, clases de inglés en, en, en las zonas urbanas donde donde había maestros disponibles todas estas cuestiones influían y sobre todo que los padres de familia, las madres beneficiarias de, estas, de estos proyectos, pues estaban contentos. Era un, era un servicio que el Estado les proporcionaba. Eh, se estaba cumplimentando el derecho a la educación de los infantes. Y ahora eh, el argumento de la UNICEF es que se está violando el derecho a la educación y que el Estado mexicano, no solo el gobierno, el Estado mexicano está violando también acuerdos que ha suscrito, acuerdos internacionales que ha suscrito con la UNESCO y otros organismos intergubernamentales. ¿En Entonces qué, ese es el,
4: ¿En qué va a acabar? Sí.
8: Eh? ¿Qué supones, Carlos? Es, uh, es una apuesta interesante, esta rebelión pequeña, no no rebelión, esta insurgencia. sí, 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 sí claro tranquilita, eh, sin aspavientos. Bueno, vamos a buscar recursos. Estamos tratando. Nuevo León se sostiene, que no es del, el, pero, pero Michoacán, que es del PRD, Puebla, que es del PRD, Baja California es eh, del PRD, perdón, de Morena. Están con eh, que se van a sostener. Curi inmediatamente saltó de que fue incluso minutos antes que la jefa de gobierno nomás que no trascendió con la misma velocidad, eh, dijo aquí vamos a seguir con, con, con las escuelas y los gobiernos de, otro, de los otros partidos están buscando ahí, hay estados que tienen muchos problemas financieros y que están diciendo, le están buscando eh, salidas antes de, de comprometerse eh, tratando de que la SEP de marcha atrás eh, hay problemas eh, discusiones entre en la cámara de diputados surgen mensajes de que aún dentro de Morena no hay, no, no, no están muy contentos con esto, hay muchos maestros que son diputados por Morena de, de la coordinadora que no están de acuerdo, no lo manifiestan abiertamente pero están diciéndole al Prd que fue el que lanzó la iniciativa sí discuten vamos a discutirlo el PT está también en contra de que se de que se cierren las escuelas de tiempo completo empezando porque ellos tienen sus endis que los administran ellos directamente claro. curiosamente tiene mucho prestigio aún entre las clases medias sí, sí, sí. en Durango la escuela más apreciada es el CENDI del Partido del Trabajo
4: Mira. se
8: mueren, te hacen cola gigantesca las clases medias para que sus hijos estudien ahí entonces es parte también de esta pequeña controversia esta vez al presidente le falló creo yo eh, para buena fortuna de, de, este, de este programa, pero por desgracia él, él no va a ceder, él va a decir eh, que ya, ya dijo, bueno, el dinero va para la escuela nuestra y si los padres de familia quieren ponerlo a las escuelas de tiempo completo eh, para que sean ahí, entonces que lo hagan. Pero eh, lo que no dice es cuántas escuelas de tiempo completo son de las beneficiarias de este programa de la escuela nuestra. Él habla de 60 mil. La cosa es que hasta el 28 de febrero salieron las reglas de operación y mecanismos de evaluación y todo antes de eso, este este programa de escuela de maestra era oscuro, terrible, opaco, más negro que una noche en el en el desierto sin luna, oscuro. Entonces, todas estas no, 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 no hay rendición de cuentas, el dinero llega a los padres de familia y nadie sabe cómo se gasta, sí hay se nota que hacen algo en las escuelas, pero nadie sabe qué tanto se gastó, ni ni cómo, ni, ni dónde se compraron los materiales. O sea que la famosa austeridad republicana y esto de dinero, de que los padres, sobre todo las madres de familia, son honestas, es el argumento, es un mantra, es, es una creencia, es una cuestión de fe, pero no se puede comprobar. De tal manera que si alguien tiene dudas de que se gaste bien, eh, no hay manera de, de demostrarle que, que esté equivocado.
4: Sí. Carlos Ornelas, te mando un gran saludo y gracias que estuviste con nosotros. Un abrazote, mi amigo. Igualmente para ti, Carlos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Ahora 17.49 en la hora del centro. Michael Chamberlain es defensor de derechos humanos y está con usted y con nosotros. Querido macho, Ma Michael, ¿cómo estás? Hola, Javier. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo te ha ido? A ver, te planteo este algo que me parece... Eh, digamos, que no puede ser visto tan, eh, tan a la ligera. La, eh, el Parlamento Europeo ha condenado el hostigamiento, muertes incluso de periodistas, ellas y ellos, mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? No les va a gustar, pero ¿qué quiere decir?
1: Híjole, pues que hay una creciente preocupación de la situación que hay en México de violencia que hay en México, eh, claro que se centra el Parlamento Europeo en hablar en, en defensores de derechos humanos y periodistas, pero lo hace en un contexto de violencia generalizada, eh, de las masacres que ha habido, incluso de los, de los personajes políticos que han sido asesinados en las elecciones, es decir, da cuenta de un deterioro ...fuerte en el país, este que es creciente, que no es de este gobierno y lo reconoce, pero que es creciente hasta la fecha. Uh -huh. eh, es, es interesante, Javier, si consideras que la, el Parlamento Europeo ha hecho ocho resoluciones de este tipo para México desde 1994... Eh, las cuatro primeras tienen que ver las cinco primeras tienen que perdón, cuatro primeras tienen que ver con eh, Chiapas, cuando el levantamiento armado y la última que había hecho fue en 2014 cuando hay uh -huh. es esta se pronuncia por esta situación alarmante que vivimos en el país
4: oye, ¿esperas alguna respuesta al respecto? nada, ¿verdad?
1: pues uh, mira yo yo espero que sí de algún modo porque digamos no es no es este cualquier cualquiera le voy a decir así no es este es el parlamento europeo y además eh, pues se votó casi bueno abrumadoramente el 90% votó a favor de, de esta resolución y es prácticamente toda Europa diciéndole al gobierno mexicano que se ponga las pilas ¿no? uh
4: -huh. Uh -huh. oye eh, la reacción respecto a lo que aquí está viviendo el país y esta idea que de repente ha surgido ahora de que muchos de los eh, periodistas asesinados es, eh, es la derecha etcétera como se ha venido diciendo ¿qué piensas de esto?
1: Híjole, mira, yo creo que es parte del, del problema. Eh, mm, yo creo que ni un lado ni otro, ni la derecha ni la izquierda ni el centro pueden utilizar políticamente lucrar con la vida de los periodistas y defensores de derechos humanos. Yo creo que el foco de la preocupación debería ser particularmente el presidente eh, en las víctimas. Eh, y no en su gobierno, este y creo que eso es lo que está fallando. Él ha sido muy insistente en que no es su gobierno, y, y, y puede ser cierto, puede ser correcto, pero eso no le exime de la responsabilidad de proteger y garantizar la vida de todos los mexicanos, incluyendo periodistas, ¿no? Sí. Y esa parte es donde nos está eh, fallando, este Javier, no solamente en el caso de periodistas, en el caso de la violencia en general. Ajá. Lo que hemos visto eh, en Zacatecas, en Guanajuato, sigue insistiendo que no es su gobierno. Está bien, qué bueno que no es su gobierno, pero sigue sucediendo. Las víctimas ahí están, el número de víctimas crece y algo contundente se tiene que hacer para detener eh, eh, este, este esta creciente violencia
4: sí 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 bueno Michael a ver cómo reaccionan mañana te mando un saludo
1: muchas gracias Javier esperemos que bien o sea estas cosas tienen que ser tienen que servir para colaborar no para pelear
4: sí, ¿no? sí este... echarse para adelante no exacto, exacto. bueno este eh, gracias Michael buenas tardes gracias bueno nos vamos eh, hay, va, hay asuntos para la TARC, por supuesto, Rusia-Ucrania, cómo se han las cosas. Estamos también con qué temas hoy, que ya veamos este predeterminado. Es eh, jueves, entonces está Alejandro Ope y Roberta Llús participa en un libro que me ha parecido una compilación mucho, muy interesante sobre los embajadores de México en Estados Unidos. Son interesante, ya le contaré. Bueno. Pásela bien, nos vemos en la noche, tenga buena tarde y que, te haya sido buena, y que haya sido bueno el día y mejor la tarde. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo